0: 千人千面这件事情，已经让我们变成圈层化的了。对，没有没有真正的 so 大家，这也就是没有第二个张惠妹，没有第二个第二个王菲这样子
1: 。你光有能力往外走，但是你没有能力去探究自己内心的情绪，其实你的人生是很苍白的
2: 。所以我慢慢的变成，就我聊天的人会越来越多。嗯哼，就我希望有一些奇奇怪怪的声音在里面，或者说有一些这个东西参与进去。嗯，这样的话，它的那个氛围感。你是人是听得出来的。Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司，我是车二文。欢迎收听这一期八零九零有限公司。那这一期节目呢，我请来的嘉宾是莫呼洛迦，是可以这么称呼
0: 吗？对，大家好，我是莫呼洛迦
2: 。嗯，然后这一期嘉宾其实非常有意思啊，他其实是我的一个听众。那呃，为什么会邀请他来这个节目呢？有两个原因。第一个原因是他给我写了两份邮件，然后这两份邮件里面，其中有一个部分是讲到，就是去年十月份呢，就是我有做过一期陈珊妮的节目，然后这期陈珊妮的节目当时是没有嘉宾，就我一个人在那边自自说自话。对，然后其中他给我的邮件主要就是说我这里面其实说错了很多细节，对他想要来更正一下。还有一还有一个原因就是其实。呃，莫呼大家算是一个资深的
0: 乐迷吧，对吧？算是陈山里的一个乐迷。对我其实，呃，他算是我流行音乐的启蒙之一吧。哦就是、这么高级、啊、对对对，因为他算是我第一个知道哦，原来流行歌还可以这么写，嗯、对的一个女歌手。嗯、然后他的她除了在音乐的上面的启蒙之外，我还呃，还有一种就是对于。文字的驾驭，我觉得，嗯，他的比喻都很新颖，<是>对，然后非常有个人的风格，所以就长期的追逐了他。用你的话 s i <笑> s by you， 追逐，
2: 就是我在节目开始之初，然后我就跟他说，你是不是追逐他？然后他很，我觉得他应该是有点 care 追逐这个词，对<的>。但是就是今天，其实这个契机也是说，因为他作为一个资深乐迷，我想请他来说，就我们俩一起来切磋切磋关于陈山，你给别人写的歌啊、嗯，其实。好，今天那今天的主题就是初夏的房间，就是关于，因为你刚才也提到，就是陈山怡其实在词作方面，他也是非常有深刻的见解的一个对对对对一个创作者。嗯哼，对，所以那今天这期节目呢，就是由我和莫不罗家带来，给大家讨论一下关于陈山怡给别人写的歌。那其实今天还有两位，呃，打酱油的听众，算是打酱油吧，其实他们也会不时穿插进来。酱油
1: 对此向大家
2: 问好。<笑>还有一个酱油要说好，第二瓶酱油。<笑><笑>今天因为特别凑巧，就是一方面是我来到了上海啊，大都市，魔都、嗯。然后我们就是在找这个录音的地方，实在是找断腿。因为刚刚好像突然大太阳出来就很热，嗯。然后一直在找一在，一突然找到了一家，这个有点奇怪，这个地方是，它,是,它是一个刺青的一个吧？对、嗯，对吧？
1: 他们两个人在刺过啊
2: 对。对对
0: 对，我的这个就是在这边刺的，嗯，就是一个一个。但是你们，但是反正是一个特殊的
2: 场所。但是并
1: 不是为了刺青，我们压根没有想到我们会走到这里。对对，对真是缘分啊、哦。好了，我们回来了
2: ，<笑><笑>我们要聊我们要聊陈山的，你好 <Okay. S 2> 然后我们就是呃 ，OK， 那其实刚刚就是我也简单介绍了一下莫布罗家后、嗯嗯、我想聊一聊就是。其实“莫呼洛迦”这个词就是一个很有趣的词啊。好像之前我之前是在那个什么
0: ，它是一个<实>它是一首歌的名字，好像也对是吧？<对>就是好像是一个梵语啊。对，其实它是我不晓我不晓得你们听没听过，就是《天龙八部》嗯，《天龙八部》是金庸啦，就是一个神话，嗯、它是《天龙八部》里面的一个神，然后它是人头蛇身的大蟒神，哦、然后是一个贪恋红尘的神，所以其实。呃，这个、好像又要讲音乐。就是黄沾在写这首歌的时候，其实也是借鉴了这个隐喻，然后就把这首歌贴到了《青蛇》这个电影里面。嗯、这首歌
2: 是《青蛇》的一个主题曲，然后是辛小琪唱
0: 。对，嗯、然后是雷颂德做的曲，非
2: 常、嗯、好听。但是因为这首歌跟片的主题没关，所以我们开场要来听一下陈山你给别人写的歌当中的一首歌，就他给万芳写的《初夏的房间》。这是我们今天的开场。那今天的节目也是希望能够在一个快要进入夏天的时间来聊一聊，他给那些创呃，他给那些歌手写的那些
3: 有点陈珊
2: 妮但又不陈珊妮的好，好，我们听一下《初夏的房间》。《初夏的房间》来自于万芳。
4: 我的心上倾斜着一道墙。
0: 我觉得初夏的房间这这首歌，呃，对我的撼动没有那么大。就、嗯、呃，然后是陈陈珊妮给万芳写的另外一首歌，我非常非常喜。哪一相爱的运气。哇好吧。<笑>因为相爱的运气这首歌呢，就是常常是在我，通常是在我对一个人很有感觉的时候，我会在他面前唱这首歌。就有，因为它里面有一句歌词写的很好，嗯，就是你确定吗？我是你早起的理由。我还在想，我还在想，就是他其实是有一种、嗯，对于爱情的不确定性，然后同时又觉得，哎、啊，对方可能也给了我一些好的呼应，就是对于爱期待又怕受伤害
5: 。嗯、但是
0: 有一种，他一直在熏陶一种一种氛围，嗯、就是我们要不要往前？嗯，因为往前了可能会失去什么，然后不往前我也可能失去什么，所以他又把它包装得很甜蜜。嗯、我很喜欢的是这一首，对。嗯、然后你说到《相爱的运气》的里
2: 面那个不确定，有就想到其实万方有时候叫不确定。对,对对对对对。然后是伍佰给他写的。对，伍佰<对>给他写的非常<对>。<对>上一期节目其实我们就已经提到了伍佰。嗯。所以今天既然模罗大提到了这个，我觉得其实，其实安妮其实还是给音乐人的搭建了很多他关于音乐本身的一些想象，然后又带上他自己的一个角色的感觉。对。对我觉得他因为太，我是觉得太女性化。他其实。就是太女性的那个视角去看待。创作本身，所以他给到的东西都是那
0: 种，就是你刚刚说那种情情绪情绪，嗯，啊、哦，我来补充一下好了，嗯，这其实呃我很喜欢的女歌手，其实对我来讲都是很情绪很小气的，是我我的小气不是一个贬义，是褒义，就是说呃尤其像陈珊妮她们这种女生，她们写出来的歌，尤其她巨蟹座嘛，巨蟹座就是很容易受到情绪的掌控。所以呢，他们很会写一些这样情绪性的字眼，对，比如说我等一下可能会稍微提及，他之前写过一首歌叫，呃，呃，我我不是幽默的女生
5: ，
0: 哦，对对对，对对对然后还有他给吴佩文写了一首歌叫，我不是你要的女生，就也是用一些很碎的拍子，然后用一些非常情绪化的字眼、嗯、在熏陶这个这种情绪，嗯、然后再回到说他当时在游狗，就友善的狗。我不知道你记不记得友善的狗发过一张专辑，叫、嗯《女生向前走》啊，对对，他在里面他的部分也是一直在强调，他是那是一张合集吗？对、就是合，合集合集，到底当时友善的狗里面的所有艺人一起发的专辑，嗯、然后他在里面他在强调的也是，在不管你是几岁，他可能会养，就可能他是年近三十的女生，嗯、他会养一只小白狗，对，呃，小白脸当他的狗。就是在那个九零年代初期的时候，他就已经有这种我们现在 so called 就是女权的思想。哦，他很女权。他很女权，对。然
2: 后，我们这个节目稍微注意一下，大家其实我们不需要诋毁女权，我觉得。<笑>对对对对。女权其实是一个，其实我认为是一个比较中性的词。就是幸好你,你们今天有一个女士来打酱油。OK， human rights
5: 。啊，所以<其实 S 1> 我觉得其实
2: human rights 一一种，只不过。现在好像有很多不同的解读，会有各种各样的奇奇怪<对>那
1: 其实我觉得，当他提到女权的时候，他本身也是在用褒义的词对、就是、说这件事情。对对对对其实我觉就只不过是为了纠正现在对女生不够尊重，所以我们把这件事情拿出来单聊。但其实你完全不用说它是女权，它就是人权。
0: 刚刚讲到女性主义 ，OK， 好，嗯，嗯、呃，就是她是一个很女性主义的歌的创作者，创作者，对，然后包括她一直都在延续这件事，嗯,嗯，我不晓得你有没有看，就是她去年的一个演唱会，她在中间放了两段非常非常长的
2: ，哦，那就女王那个那个那个开场的那个、那一
0: 场吧，嗨。是 life 的那个，对对 life， 但是他是在他前面有一段的，不停在说嘛，对对对对，就一直在说，一直在说，一直台湾女性伟大主义，然后中
2: 间有几句话叫做叫做什么？哎，我忘了，就是他一直在重因为我们是大人
0: 啊，对对对对对，大人啊，因为我们是大人，对对？我就觉得他一直都在，嗯，我不能讲他是一个平权卫士吧，但是我觉得他是思想里是还蛮蛮开放，他应该是吧？他不是。觉得不是，我觉得,我觉得他是 LGBT friendly， 但是他并不是一个所谓的，因为他新闻系的嘛，他其实很看重新闻的真相什么的。但是我觉得他在近两年的一些表态上， oh. 我觉得他不够那个。哎，好了，我们不要聊那么多关于 politics 的东西。<笑>没有
1: ，但是我觉得挺有意思的。<Okay.
0: S 1> 我是怕他节目无法播出来。<笑>我觉得，我觉得还有陈珊妮，还有另外一个点，呃，蛮迷人的是，啊、不，蛮迷人就蛮毁人的。<笑>真的很毁人，我不晓得你你有没有听什么像 Hebe 啊，所有跟跟他开始合作的女歌手，王心凌，对王心凌之类的，都被他搞的声音就非常之轻薄，而且他声音非常之轻薄这件事情是从什么时候开始的？从那个如果有一件事是重要的那张之后开始，他就很很喜欢用很很薄的嗓音去唱唱歌，嗯、然后 Hebe 也是从那个时候开始。认真跟他正跟他接触嘛，嗯，然后他就开始变成有点像黑笔的专属制制作人一样
2: 。你这点还挺特挺挺明确，就是我觉得他这个待会我们会讲啊，就是他给别人写歌的时候一些特点，可以分享一下。<对>就是说
5: ，
2: 嗯，既然提到了，我就说一些我觉得我的看法。嗯，因为我觉得他给别人写的歌有一个非常大的一个特色叫做什么，就是。薄、哦，如果不是薄，是他自己唱歌的一个特色。<对>但是呢，你会发现，就是很多人被他带着，带着
0: ，对，就带成那样子了。对
2: 。但是这个过程当中有两种歌手，一种歌手呢是完全不会被他带跑的
5: ，一种
2: 歌手是被他带着，完全就跑到已经就是飞到五里外那种，类似于这种吧。<对>就待会儿我们可以听两首歌，我觉得是挺像你刚刚说那个状态的。嗯嗯。嗯
0: 然后我我还觉得这其实他给，我觉得男歌手好像会稍好一点，好一点，但是男歌手也是会有一点被带偏。但我觉得是是这样啊
5: ，
2: 我觉得这个我这这一部分，我觉得我们可以待会儿去跟<好>跟着歌跟着歌来说，嗯，就我可以有歌，我们这样就会更有余地一些。对。然后我觉得是这个地方，我觉得因为你之前其实给我写邮件的时候，其实讲了很多关于我上一次节目里面的一些错漏。对,对,对,对。我觉得我是希望你分享一些关于这些东西，然后给到大家。那关于上一期节目，就关于去年的这一期节目里面这些不对的地方，可以给大家做一些更正。你显示出你对陈山怡真正的爱，就是对真正的喜爱。因为因为说老实讲，就是我这个节目吧，你要知道，其实我我做了三年了，嗯，然后前面两年其实是没有人给我任何的反应，我都不知道听众在哪听的，因为我自己上了 Podcast， 我只知道就是都有，啊、或者 Castra sp 啊，或者 s p o t i f y 呀什么都有，啊也有量，然后但是你就。而且我也明确说，大家如果有有需要，可以给我发邮件。但是其实一直是没有声音的，直到今年上半年，稍微好像有那么一点点人会在微博上 Q 我。他说：“哎呀，你那个节目里面的，你那个节目里面的那个叫什么来着？就是哪一期节目里面哪首歌？哇，好棒哦！就是我们当时听歌也是听到这首歌，然后有感触。就经常会有人这样。直到你再给我写邮件，我就说。”
5: 的真
0: 的有人在听我的节目，我我那我还是我我讲一下，就这次来的契机好了。嗯、对，因为那一次是刚好在听，在在在,在听节目嘛，然后那那天那一集我还是在我边玩健身环大冒险边听的，因为你之前前一集前一集是在聊周华健，我觉得聊得挺好的，是吗？对，但我觉得另外一个来宾感觉没有很想聊<笑>，他聊得很心不在焉，是吗？嗯。哦，好，我回头给他反馈。<笑>但但呃，就是我听完那一集，就周华健那一集是我在做饭的时候听的，嗯、然后听完之后就是吃完饭，然后就我就开始然后健身了，然后我就在听陈山，你嗯，一开始就讲着讲着就啊，好吧，就是也还行，到后面出现了一个错误，他说啊，算了算了算了，这也不是很重要的错误，然后后面嗯，不行不行，我我要暂停。我要暂停，我要立马开始给写个<笑>写个反馈。嗯，然后暂停，我不是给你发了两封邮件？对对对，你
2: 有两封邮件连着两封邮件
0: 。对对对对对因为我就张一峰<笑>感觉是，你知道还没听完就已经开始急着要开始说，对。但你刚刚那句话说错了。嗯、然后我又开始立马又追加第二封。嗯。然后我现在我现在来看一下我的邮件
5: 。可以、啊、可以。可以
0: 嗯、对对对，因为你当时讲说，其实就是他之前的专辑，就是如在如果有件事是重要的，嗯，之前的专辑。就其实他很少在外面表演了嘛，对，嗯、呃，但其实是完美那张专辑里面歌他还蛮常表演的，是，只不过是有一段时间
2: 我觉得是表演的还是蛮多的，对，因为那张专辑里面很多歌都特别火呀，就是我觉得旋律性和
1: 也好，嗯、或
0: 者说。歌本身也好，都非常
1: 还蛮，就没
5: 门槛没有那么高。再帮你纠
1: 正完了，对你再、嗯、没关系
0: 。他那张专辑呢，就是他是那个时候是刚好是在磨眼嘛，嗯、也是就像你讲的，他可能是磨眼，可能是还是比较希望有一些比较 pop 的东西让市面上听到。但是我觉得他那张专辑真的做的非常好，因为他门槛也蛮低，然后音乐和旋律性也还可以。但是他他到最后就最常表演的就是《红眼睛》这首歌。然后，呃，这首歌呢，其他艺人也蛮喜欢的。然后张学在《恋云》的时候也对,对对对对翻唱哦，我我去,去现场看了他那个，你去跳恋云啊》啊？我看了《恋云》，妈
2: 呀！对，《恋云》这张实在太好。哎，三芬
6: ，我们回来
0: 、啊。对对对，回来回来回来回来回来回来。然后呢，呃，就其实是还有另外一个方面，我们就修正一下，就比较重要的一点啊，就是，呃刚刚就讲了嘛，其实摩登摩登那个音乐节其实不是他的。大陆首演，<对>大陆首演是他在零八年，我记得是五幺是五幺二吧，还是五月零八号的时候，在摩登在那个星光现场啊，因为我当时就是就本人亲亲赴北京去参参与，哇，你好疯狂对，因为那个时候我跟他是认识的，不好意思，现在炫耀。认识啊？对，认识，我跟他是认识的。哎，那有一天他听到这个节目会不会？嗯，还也还好，因为我跟他确实是之前哎<对>我。在豆瓣小有名气，跟他也是。但是其实我跟你
2: 说，像陈，啊算了，我你说你说你说你说你说陈珊妮，陈珊妮其实活在互联网上，她有很多
1: 。你的意思是，其实去现场的人没那
2: 么多。不是不是，我的意思是说，陈珊妮本身她就是一个在网上折服的人，他会，因为他后来其实写专辑也好，做专辑也好，他的很多作品其实很反映网络时代的这个、嗯。所以你是
1: 想说，他是一个网络网络人，他是一个。
0: 我来，我来给你给大家给大家普科普一下，我是怎么认识陈三妮的。因为他，他上网。豆
1: 干
0: 。不，他很，他很，他很、啊、他,他很早之前，他有一个自己的网站。哦。然后大家就会去那边他的 BBS 留言。嗯。然后他就会回复。他很早就在上网，他非常沉迷上网。然后他每天都会写公主日记嘛。嗯。然后就是在他去表演的时候，他就是又又来一个炫耀。他就说很期待跟我见面。然后那次表演完之后，哦，回到回到刚刚讲那个主题啊，就是他，嗯、他就演完之后，就是摩登也很喜欢他嘛，然后就刚好他那个时候发了，如果有一件事是重要的，就把他，因为他首演演的也挺也挺成功的，很多人来看，那摩登就顺势顺势而为，就把他请来了摩登音乐节进行表演，呃对，然后这是我一个要要修修正的第一件事。所以你要修
1: 正的是是他的第一场，因为我当时说是在星光现场。我当时说，是他第一场
2: 是在摩登音乐节的地方。其实不对的，其实是在星光
0: 。对,对,哦、对，然后还有一个就是，呃，就是哦，他上康熙了。哦、当时他上康熙是他跟他陪张雪迎一起的嘛？然后张就是那次上完康上完康熙之后，他也是义正言辞的在有点挞法这个节目。就说，嗯、啊，你现在网络，我、就是呃，认真认真做节目的，认真做音乐的歌手，都被这种消费主义啊，或者是就是这种娱乐至死的精神拿去消费，然后认真的音乐人跟一些通告咖坐在一起聊一些不知所云的事情，巴拉巴拉。然后大家就可能觉得说，哎，是不是小 S 很怕他？但其实这里面是有一个过节，他们是对，有一个过节，对，有一个过节。这个过节是起始于呃， <S 大小 S 那张专辑。对，就当当当当时 SOS 要做一张专辑叫《变态少女》。然后《变态少女》那张专辑，当时是 SOS 还在那个晴天娱乐的时候，嗯、晴天娱乐的人就去找了，因为他们把这个概念提出来的时候，晴天娱乐就觉得，啊，那陈珊你应该还蛮很符合，很符合来帮他们做这个专辑，像哐哐通告敲一敲，就是什么都盘好了。嗯。但殊不知呢，就是你要招这个 SOS， 他们俩徐氏姐妹也真的是很疯，就是做这个，嗯，不行，我觉得还是我们的姐妹范晓萱最懂我们。<对>然后从此之后呢，给到
5: 范晓萱。
0: 对，然后他们就把这个呃，就陈山林这个制作人就砍掉了，然后就换了范晓萱。但其实出来的结果是非常好的
2: 。别看上面这张专辑，我觉得是挺好但是就是有点，嗯、呃，有点太他们。对。是就是其实不懂他们的那个人，<好>可能有一会一开始接受度会有点，对。直到你后来，我们再、嗯、现在去看，我会觉得说，哎，当时这张专辑做的很有概念，对，风格也好，很先锋，<后>先锋对，很先锋嘛。就
1: 是、但我觉得人。做自己的第一个作品的时候，肯定是希望把自己的个性展现给大家。这个、嗯、不是第一个作品，嗯，
5: 这那不是他们的第一个作品。就是
2: 等于他们找了陈珊妮，但是最终他们觉得说给范晓萱更好，所以就给了范晓萱。对我
1: 我非常欣赏他们自己能想到说 ，OK， 我要找一个更了解我的人来做，嗯、我觉得这是对的吧
2: 。但是这一点，这一点其实就给陈珊妮造成了很大的一个怎么说？因为他巨蟹座非常记，对他
1: 很记仇嘛，他就觉得说，子、啊、真的吗？嗯、哦，对
2: ，然后就所以他每次上康，他,他好像上了两次康熙了，对，上了
0: 两次，所以他就都是<嘿>都是黑脸，对，嗯、算是黑脸，对，但是徐氏姐妹好像也就觉得啊，山里老师，<笑>对他们就对他蛮尊敬的，嗯，然后呢，还有一个就是，嗯、还有个问题还有个是那个他后面出了一张专辑叫 I Love a Drum。嘛嗯，对这个问题是我
2: 原来你跟我说了之后，我才知道。对，因为我之前我真的以为 I love you，
0: 装这个装是装的意思。对，但就是因为但其实不是。对，<你们 S 1> 因为<他>因为因为当时那个台湾台呃，现在是一个全球化的关系，所以他，而且两岸的交流更密切了嘛，所以我们的网络用语跟他们的网络用语可能是会有一致的重叠，但是在那个时候还没有。对，然后是那时候是这个 o 装这个词的发源。是在扑浪，就是有点像现在铺浪有点像台湾的 Facebook， 有点不有点像台湾的 Twitter。哦、oh. ，对，然后在那个那个网站上，大家就会变成很喜欢说，哎，干嘛装就装，嗯、就是干嘛犟的意思。嗯、然后这张专辑我要讲一下，就是非常有意思。就是这张专辑在发行之前呢，嗯，它其实他跟陈绮贞也有一点，呃，就是他其实有点看不惯陈绮贞，他
2: 看不惯陈绮贞，
0: 他凭什么看、嗯、我都不惯陈绮贞？嗯，他可能觉得陈绮贞，陈绮贞是、那个、他就觉得他就是花草系吧，然后他在他， oh. 但是这件事情呢也是很讽刺，嗯，就是他一直在之前就一直在嘲讽陈陈绮贞说他是他写的歌是花草系嘛，但是你可能这个肯定要打个码什么的，然后他就他就一直在嘲讽他是花草系，嗯、但殊不知做的小清新花草系，那、嗯、他之前是 rock 嘛， oh. 然后到后面呢，他就出了这张专辑。就非常花草系，就非常小清新。<笑>因
2: 为这张专辑跟他以前的就过去的风格完全不一样。对，就是你看他上一张是那个叫什么来着？呃，就那个牛仔封面的那把
0: ，对不是牛仔封面吧？这张的上一张应该就是《如果》了，就《如果》有一件是重要的
2: 。哦，对对对对，
0: 这是这是<对>这后面的第一张，就是他转变风格的一张。对，然后这张的后面呢，又是一个这张的后面又跟陈建骐搞了一个花草系，哦、就是十九是吧？对，也是花草倒不行，嗯、所以呢，就是但是他这张专辑呢，我个人是还蛮喜欢的，因为你，你一直在搞，嗯，就你要有突破嘛。反正这张专辑我觉得是很突破的。对，而且它里面有有两首还蛮就 OK 和青春，我都还蛮喜欢的。然后还有美好人生，就你其实是可以花草系，你请干嘛我一直,一直就 dis 花草系，就也他肯定一直觉得就是秦启正一把年纪了还在那边搞。话早期他可能有点，嗯嗯，对，就有点不是很
1: 很来得了。可能有的时候啊，人去评价别人的时候，嗯，常常都会打脸。但你刚刚没有讲就 I love you John 的那个那个说法 ，John 的说法，对对对对对
0: 对。I love you John，John 就是等于讲，就是 John 就这样，就这样子的
1: 讲吗？对对对对
0: 对对对对 ，I love you John，I love you John， 对，就是我
2: 爱你就这样
0: ，然后就干嘛叫？这样很烦，这样就是就这样，就这样就等于这样，所以他这个
2: 词不是装的意思，我一开始以为是装。对干嘛装？干嘛
0: 装？我一开始还以为是上海话呢。啊哦对对，因他其实是上海人。干嘛装？就是。但他其实是上海人，你知道吗？我知道他有不是，他是有一点点血统，就是好像是谁他的一个，他每个，反正就是他是他有上海血统。对对对对对对。对，所以，嗯，所以他去年有来上海开唱。后面其实一些是一些小的细节嘛。啊、哦，对对对对对对对，因为就就其实就这几个让我比较想要回复的，就是、嗯、因为我我本人又很喜欢 SOS， 然后也很喜欢他，嗯，嗯然后也很喜欢陈绮贞，然后觉、嗯、就觉得就这这个这个故事我必须要讲一下。其实我很喜欢
1: ，跟你说，不好意思，我很喜欢你讲他和陈绮贞过节的这件事情。也不是过节，就是就是有一些，对对对对对，我觉得其实其实其实艺人呢，不是艺人，我觉得艺术家吧，要这样讲，艺术家一定要有个性，一定要有超有个性，对，一定要有自己不喜欢的东西，然后要第二感去表达，嗯，就算他就算他后面真的打了自己的脸又怎样？不过我
2: 觉得陈陈山有一个特点就是他其实是有个性归有个性，但是他的表达都停留在我的
0: 作品。对,对对对对对，
2: 好像你会觉得他有那个态度，但其实他从来没
0: 有说过。但是你又发现他的作品里面是有这个意思的。对，这是他高明的一
1: 面，就是他老不是一面
0: 。而且你有你有你有看过他的 l i f e 吗？我当然看了，他 l i f e 真的非常，他的 l i f e 里面最重点的就是他的 talking， 他的 talking 太好笑了
2: 。对，他有很多那种就是<对>就是，就是、我觉得他的 talking 还蛮有意思，就是他碎碎念。然后讲一些自己生活里今天玩的是什么游戏啊，<对>明天做了什么事情啊，然后后天去去当一个粉丝去追一个明星，去在现场，然后去参加演唱会，啊。他就会讲这些，你知道？然后讲完之后，别人就会。他？我不记得了，好像是。
0: 他呃，去年他我追的应该是哎一个插画家，我忘了。去年四十九岁
2: ，今年已经快五十岁，就是一个到现在还活在一个以自己兴趣为主的这样的一个自我世界。嗯，好棒啊、永远是拿着自己的兴趣说，我今天觉得这个很可爱，或者我今天觉得这个也很愤很愤怒，然后我要表达一下。嗯,嗯，他就是这样的人，很真实的。而且在演唱会上，这就是他说的，还有很多大段大段的这个口白。对、嗯，他自己会录啊，录成 OS， 就录屏、录电脑录品、录屏，告诉你说，你看我这个我这个衣服怎么样，我这个我这个最近看的书是哪些，然后就因为这种会给他的歌迷有一个很大的一个共情认同感。就是，其实你的生活是跟他是一样的，你无非跟他在一个不同的层面去看不同的，比方说你感兴趣的东西，但是其实你放在一起，你们其实在做同一件事情
1: 。就我觉得，其实今天的社会，我们大家在讨论“偶像”这个词的时候，跟过去很大的一个不同就是，你有没有作为一个偶像，你有没有勇气把你自己的个人的那一面展现在陌生人面前？嗯嗯。嗯因为其实对对对。对偶像本人来讲，所有那些追逐他的粉丝，嗯、对他来讲，从某个角度来讲都是陌生人。嗯，陈善集跟你说他愿意跟你见面，其实这个东西只是对你，但是更多更多的人对他来讲都是陌生人。嗯
0: ，我觉得他应该也不能说算是偶像吧。因为这个年代“偶像”这个词的界定发生变化，而且他不一定喜欢他手上对他应该不喜欢“偶像”这个词。
1: 嗯，我觉得我说“偶像”的时候，我可能是用一个很很古老的定义在于不是，因他
2: 的偶像的定义不在于歌手，他带在于偶像在于就是这个人
1: 是一个被人喜爱的，对 ，OK， 是个是个模板，对 ，OK OK。就好像你你从这个人身上你是有被他激发，然后有找到一些。东西是觉得要激励自己，嗯
5: 。
1: 比如说我要做个勇敢表达自我的人，嗯。或者是我要做个追寻梦想的人，嗯。或者是我要做个不服输的人，我要做个一直一直成长啊，不管我有几岁的人，就这种东西其实是从，是从这样的人身上获得的。那对我来讲，这这个才叫偶像，不是流量小生活。不是<笑>那个不<小>像，<对>有
2: 那样的，有那样的好、啊。
1: 就
2: 是、<笑>好吧，那其实我们前面这一部分已经聊的蛮多了，关于就是对对对对对就是包括孟虎罗家对于唐三妮之前我的一些看物啊，就是他做了一些做了一些补充，然后我们也讨论了一些关于他本身这个人所带来的一些特色。那嗯，这个时间段，我觉得你应该推一首他
0: 写过的歌。他写过，哦、你说他他写过的歌，他是写,写给别人的歌吗？
2: 嗯、因为接下来我们要聊这个部分，我会想要强推一下小聪
0: 明，
2: 小聪明啊，是谁的小聪明？周迅的小聪明周,迅
0: 周迅，因为我觉得他，我、哦、周迅也是个很屌的人。对哦，他太有灵气了，<笑>因为就是呃，在那个偶遇那一张，就是周迅的偶遇偶遇那一张。好吗？我就稍微聊一下周迅。高阳、啊，高阳、啊。对，就因为周迅，我觉得他 taste 非常好，他跟范晓萱是非常好的朋友哇。然后他们，他对音乐和戏剧的品味都非常好。非常好，然后他是、嗯、他算是中国大陆第一个找找陈珊妮做音乐的人，嗯
5: 对
0: ，然<后>是吗？是，他是第一个，然后偶遇那张里面他不是找了火星电台，因为偶遇那张我记得就是火星电台更多一些，然后两这这张专辑里面他收了陈珊妮的两首歌，啊、嗯，一首、就是无邪气，对，一、就、首、是、小聪明，然后小聪明就非常可爱，好、啊。然后听一下小
1: 聪明，对，一定要听一下。
2: 听完的就是周迅的小聪明，来自于陈珊妮给他写的。<对>然后、呃、其实前面我们聊了很多关于就是、呃、我之前关于陈珊妮的一些没有怎么说就是没有出道的地方，甚至有一些嗯嗯可能有一些错误的地方。嗯嗯那、呃、今天其实我们主题就是、呃、我们来聊他给别人写的歌嘛
0: 。
5: 对
2: 。那这其中其实我前面也说了一点点，但是没有说特别的呃好。对，就是我想说的是。我其实前面讲讲说，就是说，我觉得，我觉得陈山妮给别人写的歌有一个非常大的特点，就是陈山妮还是陈山妮，嗯，他写的歌还是他的歌，嗯。然后呢，他也其实会给不同的歌手去写歌，嗯。那以前我在跟别人讨论的时候，我就觉得说，其实陈就是一个歌手强不强，或者他特质强不强，他容易把这个歌带成是什么样的状况的？嗯，就是如果一个歌的创作者太过强强强大，或者太过强势。他的风格也好，他的唱腔也好，他的所有这些东西都会变成这个歌手的一部分，嗯、因为歌手就会被他带跑。嗯，陈山怡就是这样的人。嗯、然后呢，呃，如果这个歌手是一个极其有强大自我的人，嗯，就他的特质特别强，或者他的嗓音特别有特点，你就会发现，哎，好像这首歌你在初听的时候其实是不像陈山怡的。嗯，对，所以我当时就找了几首歌嘛，就这首这几首歌有几首就是看。几首歌是李心洁的《自问自答》，因为我觉得在放的时候你就可以感受得到。我听完之后，你就说：“哎，这是李心洁吗？这好像是他自己唱的
4: 。”半夜三点你还没回家，我开始胡思乱想，不想打你的移动电话，明知。是装傻，却宁可这样躲避真实的回答。早上十点你才刚回家，我开始感到失望。不敢问你昨晚去了哪，明知道这是。
2: 就是就这首歌你不觉得吗？就是感觉就是陈珊你在唱这
5: <笑>对
2: ，你那么觉得，因为中间有一段 solo 啊，有一段那个就它的高潮部分，就是你我已经完全忘掉李心洁这个人
1: ，我就会觉得说，哎，这首歌就是他的呀。然后这个他自己唱会很。你的意思就是你你当时听着听着，你突然忘了李心洁在唱这首歌，对我就会觉
2: 得说，哎、你觉得是
1: 陈珊你在唱。你刚
0: 才想说什么？没有，我是想说，就是他因为就个人特质和风格太明显了，嗯<对>，即便他的作品辨识度很高，嗯、比如说我们去，其实陈绮贞也有这个问题，但陈陈陈绮稍好一点，嗯
2: ，会好一点
0: 。对他，他给别人在写的时候，他还是蛮克制的。对，陈珊妮在帮别人制作一张专辑，或者是说制作。我们等下可能会聊到的蒙嘎、嗯，就是蒙嘎的那个原声带，对对也它的味道太重了。对，自问自答，还有完美小姐，对，都太神珊了，就你就觉得说这个歌手会被带走？对，就
2: 是已经没有这个。就我当时一个说法是什么？就是呃，陈珊妮吃了这首歌，嗯，就是她吃了这个歌手
0: 。对。嗯
4: 说。
2: 是谢霆锋的香水，你就会觉得说，嗯，这首歌其实还是歌手自己的歌。但是彭佳慧的想嘛，我就会觉得说，他也会出写这首歌
0: 。彭佳慧有的，他给彭佳慧写的另外一首歌，就也真是另外是他，<笑>他本人那首歌叫《前歌手
2: 》。哦，对对对对对对，我知道。一听就是哦，那一首山里香。还有一种
1: 就是八九十年代大陆刚崛起的时候那种味道。你知道我听到这歌突然想起了什么？你知道什么成名啦？那我刚才要说快乐老家吧，就是有点有点那个味道吧。再给你听那个什
2: 么谢
0: 霆锋的香水，因为谢霆锋香水就香水在，但香水是非常非常出名的歌曲。然后后面他在那个就是后来我们都哭了，里面因为写给写写了 n i c h o l a 那首歌也是，就因为这次合作。第一合作，就是因为他给那个谢霆锋写的香水， oh. 然后才后面他接触了谢霆锋嘛，嗯、才给他写了《Make l o s
3: 贴着脸，由不得我拒绝。你是总不停顿的一个瞬间。世界再大，也只要求一点。我再好不过你一个指尖。你爱再浓烈，也是条抛物线。你在接近，只不过辜负我的感觉。我早已习惯你的名牌香水味，你的诺言廉价的表达在我耳边。我早已习惯你的你的香水味，只是轻易随着慢慢。
2: 所以其实他，我觉得他也很少给男生写歌。然后就这首歌，我觉得算是非常出场。而且其实前面我们听了四首歌，这四首歌我就觉得说，你会觉得明确明确的感受到说，像有自己风格的，而且他的声音有辨识度的人，就完全驾驭得了他的歌的人，嗯，就完全是不一样、
0: 嗯、而且这首歌他很常在各个演出在演，嗯、对，对对，香水这首歌，嗯。那会
1: 不会跟年代有关系？肯定有关啊，嗯嗯，因为这这后面这
2: 两首歌还是比较早的。对，我就这里其实我要推一推两首歌，一首歌就是、嗯、就是这首歌就是江美琪，其实在第二章还是第三章悄悄话的时候，主打歌主打歌是她写的悄悄话。然后呢，她后来在自己的美中读里面，她也翻唱了。但这两首歌呢，我我后期我就给大家拼一下这两首歌的这两个版本，嗯、然后大家可以听出来，就是说。一首歌给一个歌手唱完之后，他自己唱的时候，你会发现，这好像是两首歌。因为有很多人，我问他，我说，哎，当时就跟他们说这首歌是陈山怡，他说什么？就而且同一同一个名字，对吧？他也没有改词，也没有改那个旋律。最后就这两首歌出来的这个风格完全是不一样的，一个就是比较清新的少女系的，然后一首悄悄话；一个就是完全的一个陈山怡的风格。嗯。嗯所以这首歌，我觉得当然，因为说到说,说到说到姜美琪呢，就是我我觉得其实大家对姜美琪有一个，我真是自己就是非常喜欢姜美琪，但太遗憾了，就是她就是没有进那个就是情绪，不是他之前不是有一个四大三小的歌后嘛，嗯嗯嗯，他就没有进，对，所以我就非常遗憾，因为我觉得他是在唱功上其实不输任何就一线歌手的，<对>而且他也坚持了很多年，其实去年不是也出了新专辑。对，然后其实还是蛮蛮好的，但是就是觉得你说一个人红不红，可能还真是有、那
0: 个、有命、那个，对吧？对，有命有命。这
2: 是我嗯
0: ，就觉得，哎，呀，希望大家能够去听一下江美琪的歌，我真的觉得。哎、啊，年江美琪来上海，你有看吗？我没去看啊。哎、啊，去年那个演唱会，你错过，真的很可惜。嗯、他是他是那个一个算是个小型品牌演唱会，嗯、就是周慧 J S 还有江美琪。对。对对转一九九九，嗯，我靠，就是你这个节目的接，应该一定让我去听。<笑>反正就是我身边好多朋友都去听了，听完之后也给我反馈说呀，<对>怎么样，怎么样，就说回
2: 忆起当年听流行歌的那种对对,对、哎，然后怎么样。那你有没有你有没有觉得，就是说他其实在给别人写歌的时候，其实他也在琢磨一个歌的更多的面向。嗯，虽然他有带给歌手一些他自己的一些特质啊什么，的。但是，呃，我记得你之之前跟我讲过，就是关于他跟黑笔的一些事情。
5: 嗯
0: ，我觉得就是他其实跟黑笔的合作是比较深刻的，比较深嘛，就接触比较深的。啊、呃，这个我我就来聊一聊，就是当时、嗯、他，嗯，当时我记得你上一集节目里面讲，好像你说他好像跟主流不太靠靠边，还是？说他跟偶像这个事情，因为他其实是非常挺偶像的，非常挺偶像，其挺挺挺偶像。对对对，他是非常直。
1: 再定义一下
0: ，偶像就是偶像歌手，就像 Hebe 他们其实就算偶像的。对。然后那个其实就流量嘛。
3: 算流
0: 量。用现在话来讲就是流量。对，但是当时那个语境跟现在的语境不太一样。对对。然后呢，他们当时算是偶像歌手嘛，他就很喜欢 Hebe。然后、啊，所以在就是如果有一件事是重要的时候，在还没有还没有发行之前，最最嗯第一波预告的就是离别曲。然后当时预因为当时那个字幕是我做的，然后在在说这个女生是谁，一直在猜，一直在猜，然后猜到最后就是 Hebe 出来然后 Hebe 跟她解约，就是从那个时候开始。你
2: 说的字幕是哪个字幕？你当时
0: 看的？就是有一些预告片的字幕是我们在，但,但当当时在发生当时你是在做这个事情，对，嗯。然后呢，就是他们成就了这这个合作之后呢 k e b e 因为 k e b e 其实他在 SH 的团体里面，他是比较喜欢 indie pop 这一挂的女歌手，所以他就唱十万喜提了。对对对对对，所以她在 SH 里面的时候，他就很想要唱这种歌，然后就正好这个时候陈珊妮找到了他，嗯、就达成了这个合作。然后到后面，他每一张专辑基本都有陈珊妮的作品嘛，嗯、然后我就会开始觉得，哎。Hebe 已经被陈珊妮带的太偏了，因为你看他，因为他整个唱腔变很薄这件事情，也是从离别曲开始。哎、对，然后从离别曲开始之后，他到他 solo， 就是因为他陈珊妮监制的他很多东西，然后他的唱腔也变得非常空灵吧，我暂且称之为
1: 。空灵吗、
0: 啊？空灵，就是就是性冷淡女歌手。对。对，就就变得非常空灵，然后就整个有点太神山泥花
5: ，嗯
0: ，然后到后面，我觉得你刚刚提到一个问题很好，就是他给男生写歌不太会有这种问题。然后呢，其实陈山泥他本人是会写两种风格的，因为他也很喜欢电子，他跟李宇环关系也很好，对，所以他他因为他之前跟那个什么，他跟那
2: 个就我之前说过他，他在他去人山人海跟那个李端贤，对，李端贤合作做过那个
0: 做过拜天小姐。对，呃，这个我们在后面再讲，就是我先我先把他跟他做电子乐这个先讲一讲啊，他其实跟他自己的呃音乐里面也有很多电子，然后他跟李宇环，他们两个也会做了很多的电子乐，然后直到到后面他帮，呃，钟汉良做的那张专辑，就是觉得、嗯、那张
2: 那张很很那
0: 张很有点 rock， 然后那张做的非做的非常好，我觉得那张专辑是我觉得做的非常非常好的一张专辑，就是很适合钟汉良非常时髦的感觉，对。对，所以我就我觉得我就在想，哎，那他是不是就是比较会控制女歌手
2: ？我觉得他其实一旦从女歌手写歌的时候，他
0: 会情不自禁的代入自己。嗯，所以我们我们就回过来讲，其实他写的歌都是情，都是非常情绪性的东西。然后他写给杨乃文，他写给杨乃文的歌里面，我最喜欢的两首就是一个就是应该，然后一个就是固执。然后固执跟小聪明有点类似。有一点。就是都是那种非常用非常小气的心的情绪的口气，在讲一个非常情绪化的东西，是不是那种很焦心的情绪？就是嗯，就是傲娇或者说嗯，也不算傲娇吧，因为它里面说，呃，我爱上你的自私，你的重重心事，然后你就是不爱我，太固执。<笑>对，就是他就是在用一些很很情绪又很小气的
1: ，但是这是女生啊，就是就是很多女生的这个心理。对对对对对，等一下等一下，这个跟男生女生没有关系，有吧？有
5: 的有的有
1: 的有。我觉我觉得，当然你你如果是如果纯说，就说你你，哎，这个我很难解释。就是我觉得其实我们把它，我觉得用小和大来形容是挺好的一件事情，就说其实是小情绪，是沉迷在自己的小世界里面的，往内去走小。
2: 这个我要讲一讲，
1: 就是说，因为我们都觉得好像
2: 。有一些细腻的男生可能可以达到女生的这个细腻程度，其实不是的。
1: 所以
2: 在男女有别这件事情上，男生的细腻可能达不到一个非常不细腻的女生的十
1: 分之一可能大。那要不就是因为我们都细腻
0: 其实，其实我觉得“情绪”这个词大家不要理解的那么负面。我觉得有情，我觉得情绪是非常是很正常的。我觉得，我我觉得，我觉得我们当代王菊还有一个
2: 还有一个活动叫做情绪运动。就是就是，你知道，所以你你知道王菊是有多聪明吗、啊？就是，对，他很会营销这些东西，他很会去抓住这个 t i 因
1: 为因为其实你知道，一个人你光有能力往外走，但是你没有能力去探究自己内心的情绪，其实你的人生是很苍白的。嗯，因为你要做个情感丰富的人，你才能去体味这个世界上的快乐和幸福，对吗？你真的是这油吗？好，就是<笑>就是，其实其
2: 实，其实我觉得说白了，就是陈珊妮在她的这个，在她的专业领域里面，她其实真的就是用很很大自我，甚至带着她自己情绪的这个东西去表达她自己的这个东西的作品，所以就是她有她的魅力嘛，这、就是她的魅力
0: 。对，而且她的她的音乐在制作的过程中，就是随着她就他自己的风格在发生变化，哦、然后。嗯到他给别人做的音乐风格也在发生变化、嗯。前面说了很多关于他给别人写的歌，其实他也
2: 给那个电影视作品写过很
0: 多歌。哦，对对对对对，对
2: 。像《梦感》，还有像那个《花样年华》。那《花样年华》是比较有名的，而且获奖
0: 的。嗯《花样年华》是当时你听到的时候没有觉得很惊艳吗？因为吴恩琪。很惊艳
2: 啊！我当时是非常惊艳。
0: 对，因为当时是吴文琪嘛，伍，然后吴文琪也就好像他也算是一片歌手，嗯、他就发了那一张《Niki》之后就再也没有出现了
2: 。而且据我了解，就是当时在写《花样年华》这首歌的时候，王家卫其实是就是专门找来她来写，他就跟他说：“我对你没有限制，一般、嗯、其实影视作品对。”创作者肯定会有很多限制啊，就是、我觉得王家卫
1: 一定跟我们一样，发现了他特别，他特别善于，我不敢擅挖掘，跟我一样，挖掘挖掘自己情绪，因为其实《花样年华》这部电影本身也是个很向内探究<像>自己情,情绪的
2: 一个电影。其实他你自己说嘛，你看，别人采访他的时候就说。他说是王家卫主动来找我的，然后我觉得也很奇怪，他为什么一定要找我
0: ？就他有一种就很拽，<笑>对，<笑>是找了老娘，
2: 对对对对对，就那个那个姿态就摆的很很那个嘛，嗯，对。但他确实作品也很好，他出来那个效果特别好，对，就是他最终而且还靠词获得了奖，我就觉得就是其实实力是证明他就是适合，而且他的情绪，他的所有这些制作的这些，包括他对电子音乐的运运用啊，其实放在他那个电影里面的情绪是真的是完全很契合。
4: 是谁的背影，叫人难受
3: ？让我狠狠想你，让我笑你无情，连一场雨。
0: 我再讲一下另一趴，也是关于电影的。嗯，然后电呃，另外他，我觉得他在给电影做音乐上，都是反而蛮克制的，就没有是吗？对你，你看他就是《花样年华》，还有那个《油盐惊梦》哦。对对对，这首歌我要说，就是就是林
5: 忆莲。对林忆
0: 莲，你想
2: 林忆莲对我，我始终觉得林忆莲可能是不屑于唱他的歌，呵呵啊、有一种这种情绪的这种状态。但是后来你发现，就是林忆莲其实也演绎了他的一首
5: 《明明》嘛
0: ，对,对就因为《油盐惊梦》这首歌。然后你知道他非常想给王菲写歌，非常非常想，就他给王菲写了好多歌，然后都都都被王菲推掉。对，对，就是王菲就嗯不是很，我不知道是王菲的公司的原因啊，还是王菲本人就是。我嗯，这个我们不能去揣测，我觉对
1: 这个东西的这个感受，
0: 就就是影视作品对啊，我们接着讲影视作品。一个是明明，然后还有就 manga 啦， m 对，他是整个是做了那个电影的配乐，对，然后还呃还有他在里面有、哦、没有唱歌啊？我有点忘了也，也没有没有哦哦，反正就那张那张那张原声带做的也挺好的，因为他是一个非是一个黑帮片，对，但是我觉得他整那部片就是我们清理聊一下好了，就整个呈现也非常有意思，一个用女性视角呈现的黑帮片，对。呃，大量的男性男性角色都是以<对>非常好看。总而言之，就是用一个女性视角来呈现的一个呈现的一个黑帮片。<对>然后柳承泽就去找了他，嗯、所以我觉得也很适合。然后当时那个原原、嗯、生态里面还有张璇，就是现在很知名的是我想你要走的，就是在那里面、嗯、还有蔡健雅。嗯、所以他整个影像的呈现或内容的呈现。到音乐的贴合都是非常熨贴的，嗯、就是非常女性主义的东西
1: 、嗯。其实他在做影视作品的音乐的时候，他会更克制他自己。你是想这样讲吗？嗯
0: ，差不多吧，就是、就是、就是更专业
1: ，就他会更
2: 专业的去呈现一个音乐人去。呃，服务这个电影，他的这个东西，因为、嗯、他会有点服务精神。他跟别人写歌，他不一样，他可以带着很多自己的情绪放到你身上，就像我们前面讨论的、嗯，他觉得是你
1: 来演绎我的作品，哎，对对对，而不是我为你的作品服务，服务可
2: 以这么理解，对对对，就是我觉得他其实在用别的歌手来完成他自己的梦，对，就是有自己的一些什么公主梦啊、少女梦啊，就这种
0: 少女。少女 A 是他给山东写的哦,哦。你说少女，我以为少女 A 的少女 A， 少女 A， 少女 A 是山东哦。山东这个也，我再我也再说一下吧。讲吧讲吧。是他找了一个他来代替自己的。嗯、对，这个其实是这样，山东是早的，很早很早之前，就算是第一代那个，嗯、穿搭博主吧。然后是 KOL，、嗯、然后在嗯网上卖衣服，然后自己在西门町也有开了一个店，然后因此呢就。有点红，然后呢，他就想要去找陈珊妮来做东西，然后陈珊妮说 OK 好啊，然后陈那他那张专辑制作非常精良，有陈珊妮、许哲佩、魏如萱，然后就是他在里面，然后少女梦那首歌呢，就是许哲佩写的曲，然后陈珊妮的字，就在他这，他就用山东这个这个形象完成了他的少女梦，我觉得这就非常好，嗯。对他，我我也觉得山东其实就是他少女梦的一个寄托。对他又想当反叛少女，嗯、然后没有完成嘛。对，然后哦，我们最后再讲一个关于影视作品的，就是他当时给那个、嗯、叫什么啊，就梅艳芳跟郑秀文演那个电影《钟无艳》，就钟无艳，就那他其实给那个郑秀文也写了蛮多歌的。哦，对，说到郑秀文，一定要给大家放一首《六字真言》那种歌，好<对>，就是他写的。对对对，静果花也是他写，来
2: 六字真言。跟我们聊了蛮多的，它的一些特点啊，还有<对>他的一些特质。呃，回过头来，我觉得就是说，呃，今天很有幸叫我蘑菇到家来，我还是有一些自己的一些，怎么说，呃、一些自己的一些想法。嗯，就是关于，就是说，因为我确实之前去年其实有一个听众也是从听众然后作为嘉宾来的
5: 。啊、嗯，对
2: 。然后，所以我就想问一下，就是说，那你你现在其实听电台节目听的蛮多的啊。
0: 对我听蛮多的
2: 对，因为我知道你自己也做一个电台
0: 。对我顺便打个广告的 set view, s a t Wave， 对没大家可以在大家
2: 可以在那个网易云,云找到他的这个电台。就我觉得你的电台有一点点私密的感觉
0: ，对，蛮私密的，就其实主要是闲聊啊，因为你的节目可能还会稍微有个 round down， 我的都没有，<笑>就闲、是、聊，然后你喝酒为主。就很
2: 私密。那呃，你是从什么时候开始听电台就是。
0: 啊、哦，我认真来讲，应该是前两年就会有稍微就是多多少少听一下，但是认真就是从有系统性的，应该是从去年年底吧。嗯，然后我会接触到电台，其实是会接触到这个类别的 podcast， 是因为我有个朋友就是 c、BB、b b v 他们嘛，就是 c、BB、b b v 他们做了一个 podcast 叫、oh, Nice Try。哦， Nice Try。对， Nice Try。然后后面我有听几个财经类的新闻，嗯，然后还有听一些就是生活类的，嗯。那我觉得他是在我现在因工作比较忙，比较没有时间去、嗯、再去摄入些什么。嗯、但是呢 p o c k e t 这个东西就是很好，你在通勤啊，或者是我在家里面打扫、啊，就可以
5: 听到的
0: 。对，而且就觉得哎，有个人在一直面跟你跟你讲话，你也不会觉得很寂寞。嗯所以，嗯、呃，我现在听来听去，然后我我再讲一下，然后我们是上次我怎么发现就是节目的，是用某一天去 Google 搜，我忘了是搜哪个 podcast， 然后就刚好就点到一个台湾的网站推荐的，就是中文中文播客里面值得听的，对对对，真的真的真的，他好像是放在那个。嗯 a d m i n 上嘛，反正 oh, oh. 对对对，然后我就我就点进去看，哎，然后我就顺便把这一路都关注了起来，嗯，然后就听到了你的节目。嗯，对
2: 。然后有没有什么觉得不合适？除了除了给我写邮件、diss 那些错误之外，然后其他还有什么就是建议啊？或者说觉得有哪个地方可以做的更好？
0: 没有，我觉得你都还蛮有系统性的，就是在我听起来，啊、因为你的节目主要是服务于说跟你有共情，哦、就是大<对>大概就是听八零九零的这些华语歌长大的，对,对对对对对。对我当时
5: 开
2: 始的时候就是觉得说，我自己听的比较多，然后呢，就觉得说我是
0: 不是可以做点事情？对，我觉得我觉得其实挺好的啦，就是你的、嗯、你的节目是服务于这个这个、这个人群，那就 OK。呃，然后你现在的结构流程也都还是挺好的，嗯，但是我觉得可能你嘉宾啊再挑一挑吧
2: 。比如
0: 说像像我这样就是知识很丰富的人 ，OK， 好了，开玩笑开玩笑。嗯。其他的部分我觉得都蛮好，因为我印象很深，就你们聊周华健那一集，我觉得聊得很好，而且你放忧草那个歌真的选的非常好，那首歌我每次一听我就会痛哭。因为那首歌就是之前非典。
2: 和之前的那个三幺幺，他是那个大地震嘛？对对对他对大地震的、那、一个一、那个这个歌曲，所以这个歌是啊、呃、没得说，就他本身有他那个意。思。对然后嗯 ，OK， 我觉得因为疫情，大家可能在家里会听很多这种广播节目啊什么的。嗯、你觉得现在的广播节目有没有什么问题？或者说你觉得在听的过程中，因为其实慢慢的会节目越来越多嘛？嗯嗯嗯。对。然后那在这个过程中，包括你自己也自己也开始做节目。对，就我觉得你可以跟大家来聊一聊，就是你对于听电台节目中，你最愿意听的那个部分，或者你最愿意听的那个形态是什么状态
5: ？OK， 其
0: 实呃，大家都大家都在讲说，今这两年是应该说是从今年开始 ，podcast 是一个风口，呃，因为大家的现现在形态太多了，我们说视频形态、文字形态，那我们必须要有一个中间承载的部分，所以。Podcast 开始就是红起来了，然后我从我个人的选择上来讲呢，其实 Podcast 它是你你你做一个节目，无论你是服务于说像我们这种听歌音乐类型的，或者科普类型的，然后或者是说我们就是闲聊型的打发时间的，对我来讲就是我最看重的特质是说你这你讲的话有不有趣？嗯。对，比如说像我会听你的节目，嗯、是因为我跟你这个你的你想你你你放送的内容是有共情的，嗯嗯、那你只要我一定会就你的节目反正反正更新了我就听嘛，嗯、然后还有一些就是像知识类的，比如说我想我喜欢的音乐文化艺术，我会听艺术有毒和文化通告，然后还有一些闲聊呢，那我们就听一些有趣的，你人生里面填充这个。填充时间的东西很多，但像 Pocket 这种就是非常非常轻松的，就你可以边打扫、边玩游戏、嗯、边工工作的时候，甚至也可以稍微听一下，你因为也不会干扰你太多的时间。嗯、然后我现在只是有个问题，你你做了那么三年，你有在盈利吗？没
2: 有在盈利，我我我我也想说有没有广告方可以找招，<笑>但是是这样，就是说我觉得一开始的一开始一开始
0: 。会不会讲太功利了
2: ？不，我觉得能够赚钱很好啊，就是如果能够赚钱的话，我<对>就可以不用找工作，可以做这个事情。但话说回来，就是我觉得首先你肯定不是因为功利来做这件事情，嗯，因为我觉得有兴趣，对，对有兴趣，然后又因为听的歌也比较多，然后、啊、同时呢又因为我自己其实跟这个有关。我觉得就是跟这个有关的，很容易就捡起来。Mm. 那他做的这个事情对我来讲就不难，对，他是我随手就可以做的
5: 。对。然后
2: 呢，后来又觉得说，当时是觉得说他，他能够让我在工作之余有一个释放的一个事情。就首先我觉得我我爱听歌这件事情，就我就不用说了。但是同时我又其实很愿意分享好听的歌给我身边的人。嗯，因为他们有的时候会觉得说，包括像我现在有一些朋友，他们其实，他们可能年纪比年纪到一定程度，他不再听新歌了，啊，他也不会去听老歌，他就会觉得说，哎呀，我我当时听的就这些歌很好听，嗯、但是他会觉得说，有没有什么别的歌可以给我听听？嗯，然后他们就就会找我，嗯、然后他们就找到我的这个播放 list， 嗯<哼>他们说，哎，你的这个歌还蛮好听的，一直在就是需要在更新，嗯、<哼>在听歌在怎么样，我就说我一直在听歌这件事情，然后。后来就觉得说跟他们聊下来，觉得那你可以做一做，就是说关于老歌分享这件事情，或者说你对哪些东西感兴趣，你就把这种东分享给别人
5: 。嗯，所
2: 以才会联系说哦 ，OK， 来做一个 podcast， 嗯，来给大家分享一些就是我们听过的、觉得好听的歌，或者说在市场上已经被淹没的、状态的一个状
0: 态。的一些好歌，对一些遗珠
2: ，因为现在。说怎么说？这样说有点不太尊重现在的歌坛，但是现在真的没有好听的歌。嗯我觉得啊，就其实很少很少，<对>或者说不在那个年代，因为那个年代有一些，它有一些它的特殊性。嗯，首先呢，就是它本身就是是一个，呃，竞争非常强烈，就每个公司都在争，说我要做什么样的东西，我要做什么样东西，而且那个环境比较好，比较纯粹。加之就是可能当时包括像民歌运动啊，包括像那个起来的，就是就那个时候其实也没有别的流行手段。嗯哼，就你不像现在，比方说我们看视频，我们去玩抖音啊，或者说做一些什么样的事情，可能都特别快捷，东西也比较多，渠道也比较多。但那个时候可能只有一个流行歌听听，嗯，就流行文化的东西都是负载于这个流行歌里面。对对对，所以我觉得我们那个年代的人对于流行歌的认知是非常的强的。所以其实做这个节目，在某种程度上说，就是想唤起呃大，就是可能是我这个年代的人对那个年代的认同感吧，嗯，当时是这个出发点，嗯，然后做着做着呢，就是做了那么久之后，突然可能近半年吧，啊嗯、近半年他突然有一些起色，这个起色是在，于，哎，突然有人在微博上开始艾特。嗯哼， mm hmm. 对，然后艾特我了之后，还跟我说：“哎，你那个节目，这其中有一个有一首歌，我觉得特别好，为什么？因为他当时在他那个年纪的某个时间段，他一直在听歌。嗯，对，加之后来就是，也就反正今年上半年吧，就可能因为疫情的关系，嗯
0: ，大家都在听，大家都
2: 开始听播客了。然后我因为做的比较久了，<对>所以大家就说：“哎，好像工业类的没几个，嗯，都是在聊，在都是在。”聊一些人文的、啊、文艺的、啊，或者说一些现代的一些新的一些科技啊，就这种。但是其实音乐本身对大家来讲，好像觉得说，哎、嗯，这个不是很很
0: 。没有，是你这个垂泪还有就是蛮精细的。对，这个垂泪
2: 是比较比较细一点。然后加之后期呢，我又觉得说，就在这个事情上，我觉得我的定位就比较清楚，就是我就是在那个年代当中去去挖定一些东西出来、嗯。对。对然后会在这个里面去去找一些这个东西，然后接着就后来就发现，哎，大家好像蛮有认同感的，然后对那个年代都蛮有蛮有觉得说、哎、好多好
5: 听东西
1: 。其实你知道，就是我一直觉得啊，就是你做这个节目<对>赶上现在这个时候，特别的幸幸运，我觉得这词可能不太对，对，但真的就是你想，如果我们大家在这个时候想听一个电台，我我是希望说他之前也有做，他之前也有积累。嗯，因为我现在真的很闲，我可以天天坐在家里听。那你其实总共只有三期或者是五期，那我听听完了就没啦。但你三年，你积累下来很多期，我可以慢慢做。因
2: 为我也比较随意，我不是那种就是很逼着自己一定要多少多少。周更、月
0: 更，你现在有多少
2: 期
1: 了？现在三
0: 十多吧，我
2: 只有五十期啊
0: ，就五十吗？
2: 这个应该是五十多期了。OK， 前面。反正还有几期都在录的过程中，录制的过程中，就是反正都有各种各样的主题。因为现在就是我跟你说是这样的，现在都不是我自己要录，都是别人追着我的。<笑>就是哎，那个更新了吗？催更催更，然后每天都有人。对对对，我
1: 觉得你现在最大的问题就是因为你不盈利，所以然后前两期，责任
2: 感不强前。前两期，前两期有一期是因为采访，就是我大学同学嘛，嗯，他就是因为石璐是个明星嘛，所以就又起了一些量，什么、嗯、就更更多的小朋友来听就。哦， oh, 你知道，你一做到这个程度，就会有一些责任感，<对>就好像有一些别人会说，哎，你你其实，在做这个锤炼里面，你应该做出一些价值取向的东西，不是单单说就伯伯歌啊，我就可能跟大家分享。当然，分享就是一一个层面，但这个层面之外，可能会让更多的人去听到，说在你这个里面，可能会有一些，至少比方说我听完曲，可能会有一些过度，嗯，有一些认同，或者有一些至少我听到一首好歌。或者说我听到一个自己在，也像参与进来的这个过程，所以我慢慢的变成，就我聊天的人会越来越多。嗯哼，就我希望有一些奇奇怪怪的声音在里面，或者说有一些这个东西参与进去。嗯，这样的话，他的那个氛围感，你是别人是听得出来的。对，就是你你如果你如果单纯的，比方说我们在讲音乐啊，讲歌曲啊，也会流于呆板。而且还有一点就是音乐这个东西呢
0: ，主观性太强。
2: 哦， uh, 对，他的代入感是在于，就是说有些歌可能你觉得很好，他
5: 觉得嗯
2: ，但另外一个人可能觉得一般。对，你要怎么样让这个情绪给传染过去？其实这个是我一直在努力的一个一件事
1: 情，更值得你的。所以,<笑>所以
0: ，所以，所以我，所以我有我有一个想想写接一下你刚刚的话题， uh. 你说。你就是说，嗯，你想让这个事情变得更大众，或者是说有一些，有些共鸣嘛？对对，有些共鸣。有些共鸣。这就是我们这个时这个时代为什么没有第二个张国会没没有第二个王菲，甚至没有第二个第二个林宇春的原因。哦，你要说的那么大吗？对，也没有特别大啦。就是说，我们因呃，我想要跟你就是那个追溯一下你这个节目为什么就是会有那么多人要听。对，因为八零九零这个时间就框的非常的明确嘛，那个时代资讯的流通特别稀缺。对，对，我们我们就只，比如说，我们只有一张专辑会，或者一一盒，呃，一张 CD 会有一个磁带，嗯，那我们就会反复听，然后，所以我们当时歌词都能背下来，嗯，一些老歌的歌词我们都能倒背如流。其实我们当时誊抄也好，我是拿着认真的看每一句，每一句跟着唱，让，然后一张专辑听个十多遍。那个时候资源是稀缺的，然后我们听到的音乐也都是大致相同的，对，而现在在这个时代是没有“大家”这么一说的。对你的就是你，你说大家，对你说你是你是大，就是、大家都喜欢，那大家是谁？你的大家是谁？因为我们每个人所谓的千面千人千面这件事情，已经让我们变成圈层化的了。对，没有没有真正的都、so、靠大家，这里就是没有第二个张惠妹，没有第二个第二个王菲这样子的存在。所以我们现在能在大家都有一个共共情的情况下，因为八零九零是真的就华语时代最最黄金的时代。大家的记忆哈，包括你像我前两天还观察到一个非常特别的现象，就是我不晓得你有没有跟一些比较年轻的小朋友一起去唱过歌，嗯，大家都会点唱《粉红色的回忆》，就是不管你是八零九零零零， 000, 他们都会点唱这首歌。作为一个好的歌曲，它是穿越时代的，<它>对，它是可以跨越层级的，对，跨越年龄层的。这个我很相信，对，对因为我在做这个节目之初，我也是觉得就是
2: 说，因为我以前我会有点不太相信，就就是说，<对>哎，这个东西可能就是我。<对>但其实我越做越觉得说，如果你在这里面挑到一首真的可以跨越圈层或者跨越时代的歌，它就是很永恒，就别人都会每个人都会有认同感。对你嗯，我觉得听
1: 完你说，我突然觉得很伤感。怎么？因为我觉得好像那
2: 个 Golden Times。哦。哎，说到 Golden Times， 我跟你讲，我
1: 最最近在看一本书，就是
2: 关于就是 Why Music， 呃、uh, ， become， 哎，他是说音乐为什么会变免费。嗯,嗯然后呢，这里面说到一个词就是。因为你们知道吗？就是其实，在八八年的时候，一九八八年，嗯哼，那我们知道，就是港台流行歌最火的应该是八八八九九零九一九二，对，大概就这几年嘛，嗯，然后这几年是非常非常火的。可是这几年的时候 ，MP 3这个格式，嗯，其实已经在研发的路上，嗯、路上对，嗯、因为你要知道 ，MP 3其实是瓦解整个音乐时代的这个最大的一个一个东西杀手，所以当时我觉得，哎蛮感叹，就觉得说。就是当你最辉煌的时候，瓦解你的东西，其实在路上。对，嗯。然后这个事情就是反过来会想说，那其实关于流行音乐，我们的看法，嗯、就我对他的看法也是一样，就是说，虽然我对那个时代很怀念，但是其实好像有很多人可能根本就没有改到，或者错错过了。对。所以这是我想把它重新抓出来说，我今天能做一点，明天能做一点，让大家觉得这里面其实是有宝藏的
0: 。对，嗯嗯。嗯嗯那就是听上去非常之感人，<笑><棒>你也感觉你在做一件非常伟大的事情
2: 。可能因为自己就太听歌了吧，我就我就基本上一直在听歌，对，而且<就>而且没有停止。应该
1: 这么说吧，就是你做的这件事情本身和他刚才说的话结合起来，就是因为那个那个那个时候的时事去造了一堆英雄。
2: 嗯，然后你的那个 vision， 那个 vision， 就是那个 vision 里面有很多画像，然后这个里面的画像就是变成了这个，感觉就很丰富的一个时代，就是对那些对对对，然后
1: 就我们今天能做的也就是去反复的去歌颂那个时代，但其实它真的就可能不会再回来。我我觉
2: 得就是这个状态有点什么，其实你你比方说你现在再去听，有点像反主啊。你觉得、嗯、你
1: 觉得这时代还会再
2: 回来吗？不会我。但是这个其实关键，这个其实关键前几期我有讲过，因为我一直觉得，就是在今年，就是在去年二零一九年，为什么我会觉得音乐有一点点起色？嗯哼，这个起色起色是在于，就是说，因为音乐可以通过渠道付费嘛，嗯、就它因为它有更好的渠道来付钱嘛。嗯，比方说网络上，其实你虽然你一般歌手可能你还是不能赚钱，但是你比方说像一些大的歌手，嗯，就是陈旭呢，嗯哼，或者说你就说吴亦凡吧。就像这些歌手，如果他要发歌的话，他是能挣钱的，因为为什么？因为平台已经，不、就是因为平台已经通路已经做得很好所以电发只要发行电子专辑，他还是可以挣钱的。那么歌手只要在这个行业里面有输出或有产出的话，他其实就可以挣，就是他只要保证他能够有收入，我觉得这个事情就可以继续下去，就会慢慢起来。但是呢，他又碍于说我们的观点，我们对这个东西的。他可能没有那个时代
0: 那么的，就是说单纯。我想要补充一下，嗯，好的，我其实不太能同意你的观点，<吗>对，因为我觉得，嗯、呃，我们你你刚刚讲的就是现在数呃数字收费嘛，嗯、就因为数字化，然后收费这个事情确实是已经成型了，然后大家对这个意识都已经共有了，但是我们我们必须要面对一件事情，就是我们要向日本折服。比如说我我现在、oh, 我现在在做一个很硬。Okay. 很很有前瞻性的音乐，嗯，但是市场不能 buy in 这个音乐，嗯，或者我做的太前面了，然后它不符合市场的预期，嗯，那可能唱片公司会投入一部分先让你做尝试，但是尝试如果效果不好的话，嗯、那我必须还是要向社市场折服。比如说我倒不是在 diss 抖音怎么样啊，就说但是那些音乐你跟。你跟之前八零九零的音乐来对比的话，它一是没有价值，二是没有文没有营养。嗯、然后你连它的编曲听上去都是粗制滥造的。嗯、然后它只是用了一些非常简单的，就是能抓住人洗脑的那种旋律，嗯嗯、然后它就能获得成功。所以我并不觉得是说那个 Golden Years will b 回败，就是你现在我们包括像看，像看像主流的欧美市场好了。欧美的主流市场，它其实是还是有新的音乐在迸发，但是你你还是能听到，就是、嗯，通知化太严重了。不管是欧美还是就是华语地区，它已经没有一种，呃，怎么讲，让大家让每一个人都说哇，这就是一首好歌。比如说我们像当时听到张学友，大大家都说哇，张学的歌很好听，或者是我们听到张惠妹的歌，大家都觉得很好听。像王菲，她虽然很前卫，但是还是她能影响到一代人，因为那个时候。市场的话语权，或者说音乐和艺术的话语权是在精英的手里的，我来决定说你们要听什么，我来告诉你们什么是美。而现在不是，现在是反过来的，市场说这个是好的，那我们就要反向去服务市场。嗯，对
2: 。其实有没有可能就是说，其实是因为现在管道太多了，就是各种各样的管道可能都有自己的这个疏通的这个过程。嗯，因为你刚刚说到，就是尤其说到抖音歌曲啊什么，我觉得这个其实跟我刚刚讲的那个东西稍微有点不一样，因为我觉得还是我在我在讲的还是说，唱片公司有投入，我要做专辑，嗯，啊，就是我还不是一种就是我一招鲜吃遍天那种，比方说网络歌曲，那我放在大众平台去推广的时候，可能它就是网络歌曲嘛，嗯它肯定会有一些怎么说就是水平的问题，但是其实，在。真正的垂直品类里面是有一些好歌手、一些好歌
5: 的，嗯，在
2: 慢慢的积累起来。我不知道，就是说你对，嗯、像我最近有在发现，像我就是我一定要强推刘知根
0: ，啊、
2: 刘知根,刘志根是很
0: 少听华语歌的，刘
2: 知根，然后是那个谁是是，就是很多人都推他，就看台湾新出来的一个，就是一个特别有才华的一个青年，然后他写过一张专辑，啊，之前我。在我另外一个节目里面提到过《油脂根》，哦，然后对他的专辑就叫《知根》，哎，就叫《知根》还是叫他的笔名叫《知根》？我来看，看。很好听，但是呢，当然也偏小众啊，就是管道的问题。然后包括像最近出来那个告五人那个乐团，嗯，我觉得这些、哦、这些作品都很好，因为告五人那个作品其实潘云安嘛、啊，潘云安写的就是他哥写的，所以其实我觉得在管道里就是。尤其是在在有经纪公司或者有唱片公司有在认真做音乐的那一批人里面，其实是有一些新人出来的。但是呢，因为现在渠道太多，管道太多，就是你可能你也知道，就是说现在其实唱片公司是不会再有宣传口径，说啊我发一张专辑或者发一张单曲给哪个知名的电台，让大家去分发去推广。就是你现在音乐推广这个事情，你你会发现大、啊、大众接受的这个渠道就是。抖音、快手就这些平台，对，所以你当然听到的就是什么流量歌曲啊，什么团女团歌曲啊、嗯嗯、男团歌曲。说到这个，我觉得我今后后面我其实想做一期呵呵帮女团选老歌的这样一期节目，就是其实因为前两天不是那个什么创造营里面《喜欢你》又火了一遍嘛，因为陈洁仪，她、嗯、谁？谢娜一高吧，就是她唱了那个《喜欢你》这首歌。然后又哪个版本的《喜欢你 b e y o n 唱了陈陈陈洁仪的《喜欢、啊、又火了一遍。然后最近其实有一些音像店里面都拿陈洁仪作为一个什么本月主题，陈洁仪这样、嗯、所以其实就是，其实我是在说，就是在这个链条里面，其实慢慢也是有一些回回路，嗯、说有一些东西可以出来，有一些新人可以出来，有一些新的作品可以出来。只是现在就是能听到这个东西的地方太
0: ，渠道太少了。嗯，对我我我是觉得像这种老歌回流，或者是说某一些，某一些歌，某某一些经典的歌，一些老歌，然后突然因为选秀节目火了。我一方面是觉得，嗯、呃，高鑫方面觉得难过，因为就这个时代，高鑫是觉得说，哦，他他被发现了。比如说去年还是什么时候，就有人唱了那个 Jazz 的。哦，你是此生最美的风景，哦、然后那首歌就被大家看就认、哦、认识到，然后而且这首歌还不是他最火的一首，歌。对对对，你说，你说说，然后到到今年就是最像当时心动也是，哦、就是当时陈杰那个心动，然后因为是歌手上是谁唱，然后就被翻红，当时什么天呐，心动不是林早培的吗？对，哎，林早培我们必须要讲一讲，陈山你关系、啊，你给夸一下，因为<笑>一首烦我们必须要对对对必须要露出一下。对对对对，因为这，那、啊、对，好，因为那个陈珊妮给林小培写了词，然后让林小培当时这首刚好是拿了拿了个奖，我记得我有。反正这首歌很火。对，然后那个时候我印象非常深刻，是我在就是很年很年轻的时候，一个暑假听到就，就我靠，好酷！而且是跟我的一帮同学，那时候就夏天，就暑假无、嗯、所事事，躺在躺在床上听听电台，然后听到，嗯，嗯然后觉得哇、哦，很棒，很棒，很棒。
2: 哎，其实他给别人
0: 写的歌、哎、没有回头，就他给别人写
2: 的歌当中有一个，我觉得漏掉我们补一下。嗯
0: ，我觉得
2: 有一个男的歌手必须要提
0: ，艾俊龙是
2: 对。对对对对，对艾俊浚龙一定要提，因为他给他写的，就麦浚龙其实是一个很特殊的一个人，他其实是个富二代，富二代嘛，然后他有钱，然后也不愁，然后呢。他之前他是很有个性，其实是类似于乖乖男，然后出了几张专辑。然后后来慢慢的，他自己在影像上有一些自己的感悟和理解之后，你就发现这个人走到了一剑走偏锋，然后出了很多<对>很多很奇怪的作品，就还蛮概念化的。当时其实，在他走到概念化那个之初，其实陈山女给他写过两首歌，一首是《无念》，一首是《鹤顶红》。这两首歌也是蛮呃蛮陈山女自己风格的这个东西，但是被他一演绎之后，这个歌曲就变得很影像化。啊，然后其实我觉得，说到麦浚龙，我觉得就是说他呢，一直就是对靠，就是那个那个什么
0: ，靠一些电影，一些对吧
2: ？就是、他就一直是作为这个概念在理解这个东西。后呢，他其实当时还拍了什么电影，就是
0: 僵尸<持>。对对对对对，因为这个还获了一个小小的奖嘛。对，因为呃，因为麦麦浚龙稍微讲一下哈，麦浚龙本人就是真的是他对。因为他们，我讲一下星座，他是他天蝎，嗯，然后他们两个都水相星座嘛，他们对情绪和他们对情绪、啊、对他们对情绪的理解非常深刻。嗯、然后麦浚龙就是个富二代，他就不缺钱，对，不缺钱，然后他就可以做他自己很小，很认真的做他想。对， OK, 因为无念这张我是非常非常喜欢，<对>然后我也有买的。<对>然后那张专辑的概念和实验性，我们用现在来听，其实都不会觉得是过时的。嗯
2: ，所以其实。
0: 我觉得如果大
6: 家听陈珊妮给别人写的歌的话，反正、這個，这个这个这个，一定要，麦浚龙是不能错过。对对对对对对对对对对对对对。无尘亦不敢打碎，让气息颤动，犹如密色牵过晚风。其实我觉得，嗯、呃。
0: 有一点点可惜的是，说这个时代这些很难再出类似的。对对对对对，已经很难再类似。其实我们在讲一个比较严肃一点，我想一下，我今年听到算是比较好的华语歌是李宇春的，他那首《给女孩》哦，那首歌我真的觉得做得很好。然后李宇春，我觉得我我很敬佩他，他是一个非常会做音乐的人，嗯。对，嗯、就是怎么就讲他到底李宇春？好了，他就是我
2: 觉得他是蛮沉浸在这个做音乐这件事情的时候。而且你你<对>、嗯、这么多年才发现，讲他似乎是真的蛮爱音
0: 乐的。对，而且他也很用自己的力量在做音乐，在推动音乐这件事情。对他做的很好，几张专辑都很、嗯、都还蛮不错的，很前面，很前面，也走的蛮前面的。之前有一个就是流行嘛，对对对对对他流行那样的专辑，那张专辑也做的很好，对，还可以。对
2: ，所以不能小看流量歌手，他们。铁肩担道义的时候也是可以的，人家是老艺术家，家术家他,他接了那么他积累了那么多年之后，其实也走到了一个非常非常怎
0: 么说就前面吧、啊，应该是对，他看因为他就真的是老艺,<对>老艺术家。你看现在后面，我倒没有要在第四流量割，嗯、就你看后面出来的这些，就是
2: 我觉得好东西都是
0: 要积累的，对，
2: 可能有一定积累之后，不管你之前是怎么样出来的，可能你最终可能都会有一个落点，嗯。那其实今天我们都聊得差不多，聊挺多
0: 的，就是包括
2: 对于陈山妮的一些理解啊，包括你对他我其中的一些想法啊什么，包括我们推荐他给别人写歌的一些姿态，嗯、还有他的状态，<对>然后我们推荐了很多歌曲<对>啊，包括其实我们也聊一聊关于现在就是一个特殊时间大家对电台的一些看法。对，那其实今天就是我们这一期《出砂的房间》在
0: 上海的一个咖啡厅里面。对 ，special。对所以其实也不算 special 啊，这个其实就是这期不算 special 吗？这是不算 special， 好，的，那就是一个
2: regular 了。<笑>反正今天今天呃结、啊、尾我们可以听那、这个
0: 在那个？
2: 就是那个那个
0: 那个王心凌的那首吗？嗯、对，好呀。但事实上他们大家都说王心凌这张这张非常好，什么都没有听
2: 耶，蛮、嗯、好听的。那我这回去回去听听。嗯，对，在青春迷失的咖啡。
0: 啊<笑>、oh, 好，那今天就你来做 e n 吧。对
2: ，呃，欢迎呢，就是今天我们其实前面讲的挺多了，然后啊、呃，非常感谢大家收听八零九五有限公司。然后我这个节目已经上架 Podcast、网络云音以及喜马拉雅。然后最近其实有很多朋友问我说，那为什么不能放整首歌曲？因为歌曲其实还是有版权问题的。所以如果你听到一些歌你觉得非常好，那你还是要去。找到这首歌的平台去播放它啊！我这里其实都是简短的，让大家听一听，就说可能里面有哪些个片段，我们可以来听一下。然后还有就是，如果你想要跟我联系我的话，请呃发邮件至 d com,、o x N、a r l e e at foxmail.com，f o x m a i l com， 可以联系到我啊。如有任何合作事宜啊，还有就是如果你对节目有一些建议和想法，然后同时呢，如果你想有想了解的嘉宾，你也可以写邮件告诉我。哦，你有想了解的歌手？了解的歌手然后你可以写邮件给下面也可以了。好，然后，然后，然后，对，然后其实这三个平台都可以找到我。啊，那最近其实，在小宇宙上跟大家讨论度也比较高一些。还有就是，嗯，其实你 Spotify 也有。对， Spotify 也有。然后其他的话，像 Castro、Castro Box。就只要是一些泛应用型的 FM 节目上都可以搜到八零九零有限公司，并关注八零九零有限公司，然后欢迎收听。那这一期节目其实就是我和莫夫洛加带来的关于初夏的房间这样一期节目啊，主要是聊关于陈珊妮给别人写的歌，以及我们对电台的感受。呃，欢迎下次继续收听。嗯
0: ，那谢谢大力。<笑>好，谢谢车文同学，谢谢车文老师，<笑>对我热情，专门来上找他
2: 录这个节目，<笑>真的是
0: ，<笑>就热情邀约我上节目，当时也是没有想到说，哎，想说，他家收到邮件的时候，<笑>这个男的应该很很很搞
2: 吧？<笑>没有，因为你因为你你你你发了邮件，所以我就觉得说，哎，蛮感慨，就是跟你主动发这么详细的邮件跟我讲，因为之前顶多也就是跟你说说，就是认同嘛，什么个人好处，其实<笑>他没有
4: 说任何说。我觉得总是很难被记得，迷人的男孩那畸形的渴望，你对理想快乐着，不准情绪化，不准偷偷闪。